0: Quiero compartir con ustedes eh, textos míos que están en el libro de sueños y azar y voy a empezar con uno de la sección que se llama los gritos del mito, la puerta. No entendió cómo estaba ahí, sacudió la cabeza, trató de entender, abrió los ojos, estaba de frente a otros de fuego, sintió repulsión, miró el entorno, el cerco tenía formas indefinidas. Las llamas surgían y se desvanecían, todo lo demás era la nada. Las flamas seguían bailando en el aire como una metamorfosis amarillenta. Desistió de escapar. El fuego no le daba salida. Lucifer clavó una de sus uñas en el revés de su antebrazo. Una sobre otra las heridas de él y una gemela del demonio sangraron hasta parecer una. El pacto está sellado, pero no olvides que debes cumplir tu parte. Las últimas palabras le dejaron un aliento ácido sobre su nariz. Le lagrimearon los ojos. Clodomino se tranquilizó al pensar que solo había sido un sueño. Pero el recuerdo todavía lo hacía sentir un conjunto de olores que se centraron en su olfato. Algo tibio mojó sus manos, palpó las sábanas, estaban húmedas, siguió tocando. En medio de la oscuridad acercó sus dedos a la nariz, les pasó la lengua, el sabor a sangre tomó su boca. Asustado, se levantó, prendió la lámpara, vio con desconcierto la herida, ahí le llegó la conciencia del dolor. A los gritos llamó a la mucama, la muchacha de unos 20 años improvisó un vendaje, quedó solo con el amanecer irrumpiendo desde el ojo de buey. Buenos Aires apareció como un lánguido caserío que, en sus intentos por expandirse, se mimetizaba en hacinadas mutaciones. Parecía una larga lengua sedienta que se posaba sobre la ribera del gran río amarronado. Bebía el gentío a tragos rápidos. La multitud detrás de él parecían vómitos expulsados de los barcos. El parloteo de diversas lenguas lo abrazó a cada paso. Los últimos fragmentos de las palabras con las que quedaba al pasar le requerieron la imagen de una nueva babel. El puerto, con sus calles adyacentes, eran como un gran mercado donde se fornicaba entre sueños, hacinando razas y gritos. Buenos Aires no parecía ofrecerle ninguna posibilidad a su destino, no lo pensó demasiado y sacó el pasaje. Abordó el tren, Tucumán, el nombre le resultaba extraño, pero las historias que se repetían una y otra vez decían que esa tierra era un vergel donde el oro blanco brotaba entre piches como de un molinillo mágico. El viaje fue algo tortuoso, largo. La pampa húmeda apareció y luego se diluyó en un angustioso monte. La arquitectura inglesa de las estaciones era, para él, el único vestigio de civilización. Las paredes de ladrillo desnudos, las galerías bajas de tejas, las maderas pintadas de azul, nada tenían que ver con el monte bajo lleno de espinas, con los ranchos de paja rodeados de cabras. San Miguel se levantaba apenas despierta de su siesta. La modernidad se había retraído, o quizás nunca había llegado, pero seguro los rieles la traerían. En cualquier momento, la mano ceñuda y arrogante del progreso anclaría. Solo era una cuestión de tiempo. El caserío era un escalón al pie de la montaña, donde el perfil del cerro rasgaba el atardecer. Agarró los guantes, el bastón, se colocó su sombrero y subió al mateo. La tarde moría. Sus ojos se extravieron en las fachadas bajas y coloniales. La pequeñez del poblado le dio náuseas. Los techos bajos y las veredas angostas eran lo más lejano a su amado París. Abrió la puerta del club. Hacía semanas que estaba en San Miguel y aún no conseguía nada que le diera una señal de que estaba en el camino correcto. Necesitaba algo a qué asirse. Una puerta, un atisbo, pero solo encontraba silencio y un aburrimiento que lo hacía dormir la siesta. Se sentó. Pidió una botella de vino. Servió el primer trago. Unos minutos después apareció un sujeto. Tenía esa mezcla de hidalgo y mestizo sometido, producto de las cruzas. Se le acercó y preguntó si podía compartir la mesa ante la imposibilidad de encontrar una libre. Él asintió. El caballero habló del tiempo y de Londres, con una naturalidad de quien ha vivido cerca del Támesis. Pero Clodomiro solo hizo silencio. Al cabo de un rato reían. Era un monólogo austero. El criollo habló de su estancia, Santa Ana, y lo cansado que estaba de ese pedazo de tierra, del deseo obsesivo de deshacerse de ella. Clodomiro sintió un cosquillón en la palma izquierda. Ofreció su mano. Monsieur Clodomiro Hileret. Belisario López, respondió el criollo. El francés sintió cómo la cicatriz del antebrazo se abría, cómo la sangre corría suavemente por su brazo. Comprendió que el pacto iniciaba su vigencia. Sacudió su cabeza de un lado al otro, Miró a Belisario López y agregó, hábleme más de su estancia. Gracias por escuchar a nuestro programa en Anchor FM, en Spotify y otros aplicativos de música. Te invito a que conozcas a nuestro canal de YouTube con contenidos exclusivos todos los miércoles, viernes y domingos, siempre a partir del mediodía. Te invito también a que visites nuestra página web, donde encontrarás una sección con materiales y textos, un blog y todo el resumen de mi trayectoria profesional. Te esperamos. Un abrazo desde DEP Comunicación.